0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى ولا شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات وهذا تتم آية سبق أن تكلمنا عليها في حلقة ماضية ففيها من الفوائد إثبات أن أفعال العبد تحت مشيئة الله لقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل خلافا للقدرية المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لمشيئة الله في عمل العبد إطلاقا ولا شك في قولهم أنه باطل فإن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله والمشيئة وصف قائم بالعبد والعبد مخلوق لله فتكون وصافه مخلوقة لله عز وجل وفي قولهما اقتتل الذين من بعدهم رد على الجبرية الذين ينكرون أن يكون للعبد فعل اختياري ويرون أن جميع أفعال الإباد أفعال إجبارية وهذا أيضا باطل ولا يمكن ابدا ان تستقيم به امه او تقوم به لله لان لو قلنا ان الانسان مجبور على عمله امكن لكل فاسق ان يفسق ولكل ظالم ان يظلم ولكل كافر ان يكفر ويقول هذا ليس مني هذا وقع مني اجبارا بل امكن كل واحد ان يقتل البريء ويزني بالعفيف ويقول هذا ليس ليس مني فتكون يكون الفساد الظاهر من فوائد الايه الكريمه ان وقوع القتال بعد الايات البينات اشد ملامه لانه يقع دون ان يكون للانسان عذر لقوله من بعد ما جاءتهم البينات. ومن فوائد الايه الكريمه ان الناس يختلفون حتى فيما قامت البينه عليه. لانه لا بينه اوضح ولا اقوم ولا ابين من بينه الدين التي قام قامت الادله على ثبوتها. ومع ذلك ينقسم الناس فيه الى مؤمن وكافر. ومن فوائد ذلك أن الاختلاف في الدين يؤدي إلى التقاتل يعني إلى المقاتلة ولهذا قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد أن اقتتالهم بمشيئة الله ولهذا قال ولو شاء الله ما اقتتلوا. يعني لو شاء الله ما كفروا وما اقتتلوا وذلك بأن يجعلهم الله أمة واحدة لا عداوة بينها ولا اختلاف ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا إذا رأينا اختلاف الأمة أن نفسع إلى الله ونلجأ إليه بأن يجمعهم على الحق ويزيل ما بينهم من اختلاف لاننا علمنا ان هذا الاختلاف كان بمشيئة الله وما كان بمشيئة الله فلن يد يرفعه إلا مشيئة الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن أفعال العبد من أفعال الله عز وجل يعني أن أن فعل العبد خلق لله عز وجل لأن الإنسان إنما يفعل ما يفعل بأمرين القدرة والإرادة فمن قدر ولم يريد لم يقع منه شيء ومن أراد ولم يقدر لم يقع منه شيء وإذا سألنا سائل القدرة والإرادة من خلقها في العبد فالجواب أن الذي خلقه هو الله وعلى هذا فيكون فعله مخلوقا لله عز وجل مفعولا له لأن خالق السبب التام خالق للمسبب لكنه ليس هو فعل الله الذي هو فعله المباشر فالإنسان إذا صام لا نقول إن الصائم هو الله وإذا أكل لا نقول أكل هو الله وإذا أنفق لا نقول المنفق هو الله لكن نقول هذا الصوم وهذا الأكل وهذا الإنفاق حصل بإرادة العبد وقدرته وخالق إرادته وقدرته هو الله عز وجل ولو شاء الله ما فعل ولذلك تجد الإنسان أحيانا يأزم على الشيء ويتهيأ له تهيؤاً كاملا وإذا به يصرف عنه إما باختيار شيء آخر وإما بعدم الاختيار وإما أن يصرف عنه قهرا عليه لأن الله لم يشاء ومن فائدة الكريمة إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله ولكن الله يفعل ما يريد. والاراده هنا بمعنى المشيئه. واراده الله تعالى تنقسم الى قسمين. اراده بمعنى المشيئه، واراده بمعنى المحبه. فان كان المراد محبوبا لله فهو اراده محبه. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْبُوبٍ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ إِرَادَةِ مشيئه مثال, مثال إرادة محبة قوله تبارك وتعالى وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ هذه إرادة محبة لكن قد تقع وقد لا تقع قد يتوب الله على الإنسان فييسر له التوبة وقد لا يكون كذلك وكذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد هنا إرادة محبة فالله تعالى لا يحب لعبادة العسر وإنما يحب لهم اليسر وتسمى الإرادة التي بمعنى محبة إرادة شرعية والإرادة التي بمعنى مشيئة إرادة كونية ومنها قوله هنا ولكن الله يفعل ما يريد أي ما شاء ويدل على أن الإرادة هنا بمعنى المشيئة قول الله تبارك وتعالى ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وإلى هنا ينتهي الكلام في هذه الحلقة نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعل عملنا خالص لله تعالى وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته